0: Dag met Timmy, leuk dat jullie weer afstemmen op mijn kanaal. Vandaag gaan we eens eventjes terug een vervolgvideo maken op de video van vorige week over hyperinflatie. En we gaan eens kijken naar een recenter geval van hyperinflatie en hoe dat je eigenlijk jezelf een beetje kunt wapenen tegen zulke hyperinflatie. Vinden jullie mijn video's leuk, vergeet dan zeker en vast geen like achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en vergeet ook niet op het belsymbol te drukken, zodat je altijd op de hoogte wordt gesteld van nieuwe video's die uitkomen. Wens je naar specifieke delen van de video over te gaan, dan kun je dat door onderaan in de timestamps te klikken op de delen die jou interessant lijken. Dus ja, voor deze video gaan we eens even kijken naar de situatie in Zimbabwe tussen 2007 en 2009. Wanneer er eigenlijk een periode van hyperinflatie was daar. Op dat moment was het zo dat als je ongeveer een 10 miljoen Zimbabwe's of Zimbabwe dollar had opgespaard. Dat je op dat moment eigenlijk genoeg geld had om op pensioen te gaan. En ja, tegen het einde van de periode van hyperinflatie was die 10 miljoen Zimbabwe dollar niet genoeg om Lucifer voor te kopen. Dus ja, een zeer extreme situatie. Wat is er in zulke situatie? Zaken die gebeuren? Ja, de overheid wil natuurlijk controle houden. Dus die steken voornamelijk geld in ordehandhaving en het in controle houden en het zelf aan de macht blijven. Uh, en alle andere infrastructuur die begint eigenlijk af te zien hieronder. En zo was het zo dat in Zimbabwe uh, dat er eigenlijk uh, een enorm probleem was met de gevangenissen. En dat de, de gevangenen gewoon eigenlijk uh, van hongersnood stierven in de gevangenissen. Maar dat was nog niet het enige probleem. Het was ook zo dat de rest van de infrastructuur langzaamaan begon af te hellen. En uh, ja, met als gevolg dat bijvoorbeeld de waterzuivering en zo ook niet meer optimaal gebeurde, dat de elektriciteitsnetwerk niet meer optimaal gebeurde. En uh, ja, zo was het zo dat de mensen dus, uh, op een gegeven momenten als de elektriciteit werkte, vlug uh, opslag deden van water in allerlei vaten, zodanig dat als de elektriciteit uitviel, dat ze zeker en vast nog een beetje drinkwater zouden hebben. Een van de maatregelen die de overheid nam, die ervoor zorgde dat het probleem nog erger was, is dat ze een soort van een capped price zouden zetten. Ja, je zou denken van ja, een capped price ja, dat is interessant, want ja, de mensen moeten dan sowieso niet meer betalen eh, dan een bepaalde prijs. En daardoor eigenlijk, ja, wordt het probleem voor de mensen een beetje opgelost. Het probleem is nu dat bepaalde winkels werken met een bepaalde markup, dat ze bijvoorbeeld producten verkopen voor 10% boven de prijs. Uh, dat ze die ook hebben ingekocht. En als de overheid nu zit van uh, ja, je mocht die maar uh, voor deze prijs verkopen. En uh, ja, je zit daarmee een probleem met je mark-up. Dan zit je op een gegeven moment dat je eigenlijk met producten zit die je goedkoper moet verkopen dan waar je die hebt ingekocht. En uh, ja, je raadt het al, dat is natuurlijk niet haalbaar. Uh, dus ja, op een gegeven moment zijn de bedrijven dan gewoon gestopt, uh, omdat ze ja, uh, hun producten moesten weggeven, bijna gratis, of uh, zelfs er nog bovenop geven als ze het uh, weggaven. Dus ja, dat was geen winstgevend model niet meer. En uh, ja, veel bedrijven die hielden er dan ook mee op. Een bijkomende maatregel die er eigenlijk voor zorgt dat er nog meer problemen zijn, is dat de overheid eigenlijk uh, in uh, anticipatie van de prijsstijgingen nog meer geld gaat printen. Uh, uiteindelijk wordt dit geld dat natuurlijk minder waard en dan steken ze de, de schuld op de bedrijven die steeds meer uh, geld vragen voor hun producten. Maar die bedrijven die moeten dat natuurlijk doen om uh, rendabel te blijven. Dus ja, een uh, vicieuze cirkel eigenlijk uh, dat je begint te krijgen. Op dit moment zien we ook op sommige plaatsen dat er sprake is van ja, prijscaps prijs, uh, te zetten op bepaalde producten. Uh, wilt dat zeggen dat we nu momenteel in hyperinflatie zitten? Niet per se, maar het is toch iets uh, waar we zeker en vaste rekening mee moeten houden en waar je zeker op moet letten. Een van de zaken die de overheid ook probeert te doen is om eigenlijk de bevolking een beetje in groepen in te delen, eh, waardoor dat er eigenlijk spanningen ontstaan tussen die verschillende groeperingen. En ja, dit leidt eigenlijk de aandacht een beetje af van de hyperinflatie. Eh, ja, we zien ook op dit moment eh, dat er eh, bepaalde spanningen ontstaan tussen bepaalde groeperingen. En eh, ja, we zien dat, de, de, dat er ook extra nieuwsberichtgeving omtrent komt, zodanig eh, dat eh, die groeperingen hopelijk in de clinch met elkaar gaan, eh, waardoor dat de aandacht een beetje afgeleid wordt eh, van andere zaken. De vraag is natuurlijk nu welke maatregelen kun je eigenlijk nemen zodanig eh, dat je minder last hebt eh, van die inflatie. Eerst en vooral is eh, ruilhandel eigenlijk een van de aspecten die eventueel terug. Uh, naar boven komt uh, omwille van het feit dat de waarde van geld eigenlijk vermindert, is het belangrijk uh, dat je leert eigenlijk om uh, een soort van ruilhandel te drijven waarbij dat je met je buren en met andere mensen eigenlijk uh, bepaalde producten gaat ruilen om zo toch aan de producten te geraken die je nodig hebt en dan een tweede aspect uh, waarbij dat je rekening moet houden is eigenlijk uh, community uh, dus ja, uh, gemeenschap waarbij dat de, de mensen eigenlijk allemaal samenwerken om samen in uh, te bekomen. Dus ja, als jij iets kunt of zo, of als jij iets hebt, dat je dat dan gaat delen met de anderen en de anderen met jou. Deze aspecten die kwamen duidelijk naar boven eigenlijk in Zimbabwe, waar de mensen in facties werden opgesplitst maar de mensen, ja, die deden daar toch niet aan mee en die kwamen eigenlijk toch dichter bij elkaar en hielpen elkaar uit. Dus ja, een van die de zaken is van belang, dus dat je dan ook heel bekend bent met je buren, dat je daar ook eigenlijk een soort van band mee hebt. Dat hoeft nu niet per se te zijn dat je daar super Close ties mee, hebt. Uh, maar uh, ja, toch uh, goede uh, vriendschappelijke gesprekken met je buren uh, kunnen natuurlijk meehelpen. Uh, als je dan bepaalde zaken niet hebt en je hebt bepaalde zaken wel, dan kun je eventueel ook zo weer aan ruilhandel doen of elkaar eigenlijk helpen uh, met bepaalde zaken. Ja, een van de problemen in onze moderne maatschappij is dan ook dat bijvoorbeeld mensen die in een stad of zo wonen, zelfs hun naaste buren niet kennen. Zo bijvoorbeeld als je in een appartementsgebouw woont, kan het zelfs zijn dat je je buur naast u, of onder u, of boven u zelfs niet eens kent. Dus ja, het is belangrijk om dan in zulke periodes eigenlijk contacten te leggen, eh, zodanig dat je ergens om hulp kunt vragen eh, moest het echt nodig zijn. Een derde aspect eh, dat van belang is en de, dat naar boven kwam in Zimbabwe, is eh, ja, dat je een bepaalde waterbron eh, hebt. Dus ja, dat je een bepaalde voorraad aan water hebt. Eh, of dat je op een eenvoudige manier aan water kunt geraken. Want ja, de mensen die... Uh, aan water geraken, die hadden daar uh, een enorm voordeel uh, omdat ze dit ook kunnen gebruiken uh, om te, te handelen met anderen. Uh, ja, bij ons natuurlijk is er over het algemeen wel genoeg water dat uit de lucht valt en zo. Maar ja, moest je in zo'n hyperinflatie toestand terecht geraken, uh, hopelijk komen we natuurlijk niet in zo'n situatie terecht van in Zimbabwe. Maar water zou bijvoorbeeld, of toegang tot water, uh, zou bijvoorbeeld een aspect kunnen zijn dat van belang is. Een vierde maatregel die je kunt nemen, en dan komen we eigenlijk een beetje in ons straatje terecht, uh, dat is dat je op zoek gaat naar andere currencies, andere geld, dat je eigenlijk nog geen waarde verloren hebt. En daarvoor gaan wij natuurlijk gaan kijken naar cryptocurrencies, naar bitcoin en zo. Maar je kunt natuurlijk ook naar andere currencies gaan kijken. Zoals bijvoorbeeld de Zwitserse frank of de US dollar. Of je kunt je waarde ook bijvoorbeeld stockeren in goud. Dus ja, de mensen gaan dan kijken naar alternatieven. Een van de problemen daarbij is natuurlijk dat de overheid een verbod hiervoor kan invoeren. Zo zie je ook bijvoorbeeld dat de overheid sterke tegen bitcoin is en ja dat de overheid ook op allerlei manieren je probeert te weerhouden om je geld eigenlijk veilig te stellen omdat dit de waarde eigenlijk van het geld nog minder maakt omdat de mensen dan vluchten uit hun currency naar die andere currencies wat ervoor zorgt dat inflatie eigenlijk nog maar versterkt wordt we hebben ook vroeger in het verleden gezien dat bijvoorbeeld goud ook op een gegeven moment verbannen werd. Toen dat de mensen daar eigenlijk een toevlucht in zochten. Dus ja, ook zeker iets waar je rekening mee moet houden. Een vijfde aspect tijdens zo'n periode van hyperinflatie, waarbij je eigenlijk jezelf eigenlijk een beetje kunt beschermen... ...is door zelf ook een beetje eten te kweken in je tuin eventueel. Dus ja, als je op het land woont is het natuurlijk eenvoudiger dan in de stad... Maar zelfs in de stad zou je eventueel een klein moestuintje of zo of, of een klein stadsterrastuintje kunnen aanhouden eh, waarbij dat je toch een zekere hoeveelheid eten eh, kweekt. Eh, eventueel kun je daarmee ook eh, een beetje ruilhandel doen met je buren of zo als je bepaalde producten hebt die zij niet hebben. Uh, in de stad is het natuurlijk ook moeilijker uh, om dit te doen. En uh, is het ook onveiliger omdat de mensen dichter op elkaar wonen. En uh, ja, de situatie wordt dan ook langzaamaan onveiliger in de stad. Omdat de mensen eigenlijk uh, van alles tekort hebben. Terwijl dat het op het, uh, op het platteland eigenlijk uh, een veiligere situatie is. Uh, waardoor dat de mensen uh, meer ruimte hebben en meer uit elkaar wonen. En uh, over het algemeen ben je daar dan ook uh, veiliger. En dan komen we eigenlijk bij ons volgende punt terecht. Dat het ook misschien belangrijk is om bepaalde zaden en zo van gewassen bij te houden. Zodanig dat je altijd eigenlijk opnieuw kunt planten. Ja, de meeste mensen gaan hun zaden zo in de winkel kopen. Maar er zijn ook eenvoudige manieren om eigenlijk zaden van bepaalde producten af te halen. En om die zelf te planten. Die zaden bijhouden kan er ook voor zorgen dat je eigenlijk met je buren die zaden en zo kunt wisselen. Zo hebben we zelfs iemand in de familie gaat veranderen. Vroeger, tijdens de wereldoorlog, uh, en die waren bezig met de handel in zaden en uh, ja, die hebben daar ook enorm veel geld uiteindelijk mee kunnen verdienen uh, door die zaden eigenlijk te kunnen handelen uh, tijdens een periode van oorlog, waarin uh, andere producten zeer schaars waren en dat de mensen eigenlijk uh, een nood hadden om zelf hun voedsel te kweken. Een ander punt waar je rekening mee kunt houden is dat je bijvoorbeeld uh, bepaalde alternatieve methoden zoekt om je haas of zo te verwarmen. Uh, zo kun je bijvoorbeeld ook uh, ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak hebt, waardoor dat je met elektriciteit al redelijk wat zaken kunt doen, moest die elektriciteitsprijzen uh, echt de pan uitswingen. En uh, eventueel kun je ook uh, zien dat je bijvoorbeeld een, een haardvuur of een kachel of zo in je woning voorziet. Uh, als er dan echt een crisis zou uitbreken en uh, je kunt de gasprijs of zo niet meer betalen, dan kun je nog op een of andere manier, als je aan hout geraakt, uh, eventueel toch nog uh, met de hout je huis verwarmen. Uh, zo kun je bijvoorbeeld ook eenvoudigweg in je tuin of zo uh, eventueel nog een barbecue opwarmen en zo toch nog. Uh, eten, warm maken. Uh, ja, het zijn allemaal redelijk drastische maatregelen, uh, maar ja, het zijn allemaal zaken waarmee dat je eventueel rekening kunt houden. Uh, voor moesten we in een uh, periode van hyperinflatie terechtkomen. Uh, je moet niet denken dat we, dat we daar nu onmiddellijk in terecht gaan komen, uh, maar ja, een gewaarschuwd man is er uh, twee waard. Dus ja, het is altijd wel de moeite waard om hier zeker en vast rekening mee te houden. Uh, moest je eventueel uh, eraan denken om bijvoorbeeld zonnepaneel te plaatsen of een kachel te zetten, dat het zeker geen slecht idee is om dat te doen. Ja, en dit is dus eventjes een moderne kijk op de hyperinflatie. Uh, het is altijd goed om naar het verleden te kijken, wat er toen in het verleden allemaal gebeurd is, en welke maatregelen dat er eigenlijk voor gezorgd heeft dat bepaalde mensen het beter deden in die tijd dan andere mensen. Uh, zo kunnen we gaan kijken naar de situatie van de Weimar republiek van tijdens Wereldoorlog 1, en kunnen we nu ook kijken naar de meer recente situatie in Zimbabwe. Uh, deze situatie uh, Situaties kunnen we proberen uh, lessen te leren. We zien ook in Argentinië uh, soortgelijke situaties ontstaan. Dus ja, het is zeker geen ondenkbare situatie. Uh, we denken allemaal van ja, de euro is super sterk. Uh, de dollar is uh, super sterk. Uh, maar ja, dat zijn niet de, de, eerste, de dollar is niet de eerste reserve currency. Uh, daarvoor hebben we ook uh, andere reserve currencies gehad. Meestal houden deze reserve currencies een periode aan van 100 jaar. En daarna uh, vervallen die eigenlijk en uh, ja, neemt er een andere currency over. Dus het is niet geheel ondenkbaar uh, dat een dollar uh, volledig instort of de euro volledig instort... Dus ja, hou hier rekening mee, uh, wees voorbereid en uh, ja, koop vooral bitcoin, zou ik zo zeggen, uh, zolang dat het gaat. Uh, geen financieel advies, maar ik ga het wel zelf doen. Vinden jullie mijn video's leuk, vergeet dan zeker een vaste uh, geen like achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en vergeet ook niet op het belsymbool te drukken, zodat je altijd op de hoogte wordt gesteld van nieuwe video's. En uh, ja, dan hoop ik jullie spoedig terug te zien in een van mijn volgende video's. Fijne dag nog, dag.